0: Salut à tous les dragueurs et bienvenue dans Besta culotte. Aujourd'hui émission un petit peu spéciale. Je vous propose enfin, vous l'attendiez depuis longtemps. Je sais que plusieurs m'ont posé la question. Mike, c'est quand alors la FAQ Eh ben le jour de gloire est arrivé, comme on dit, puisque c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vais faire cette première session de FAQ où je vais répondre à quelques-unes de vos questions, donc j'ai fait un tri euh, parmi les messages que j'ai reçus sur le répondeur, donc le répondeur, c'est la boîte vocale à partir de laquelle vous pouvez me poser vos questions, et de temps en temps, j'y répondrai, je vais pas le faire toutes les semaines, puisque je priorise en priorité mes clients, mais de temps en temps, euh, je répondrai à vos questions. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait le répondeur, vous avez le lien en description du podcast il vous suffit d'enregistrer vocalement votre question je vous demande d'essayer d'éviter d'excéder 30 secondes pour votre message vocal déjà parce que euh, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement donc si votre question est claire et précise ça ne devrait pas prendre plus de 30 secondes de l'exprimer donc je vous invite à être concis précis et de poser une question intéressante qui va au-delà de questions débiles du type euh, comment aborder ou quel, quel premier message envoyer puisque euh, ici on a un podcast un petit peu plus de niveau avancé, c'est pas un podcast pour les débutants complets, si vous êtes débutant complet je vous renvoie plutôt à dragueurdeparis.com qui contient une tonne d'articles pour justement les débutants. Et donc, du coup, je préfère traiter des questions qui intéresseront davantage de monde. Donc, du coup, là, j'ai mon petit lot de questions. Il y en a certaines qui m'ont été posées avant que je crée le podcast Bestaculotte et que j'ai conservé parce que j'ai jugé que les questions étaient très intéressantes. Donc, je vais en lire quelques-unes et d'autres questions proviennent du répondeur. Donc là, je suis là avec mon téléphone et évidemment, je pourrais pas toutes les faire. Là, il y a une dizaine de questions et... Comme j'aime bien parler avec vous, comme j'aime bien être bavard, puisque on est là, on n'a pas, pas un chronomètre sur, sur le cul, donc on a le temps de discuter. Et je vais essayer d'approfondir le plus possible chaque question qui a été posée. Donc je vous propose d'attaquer tout de suite avec la question de Karim.
1: En gros, ma question, ça serait que ce soit... De la drague en réel ou en virtuel, peu importe, site de rencontre, euh, SPUNPU. C'est en gros comment choper une femme qui a plein de mecs qui lui tournent autour et, euh, et qui a euh, un ou plusieurs ex qui veulent euh, l'avoir Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Tu parles avec la fille et juste avant le premier rendez-vous, elle, elle a dit non, en fin de compte, je me suis remis avec mon ex. Ou bien non, en fin de compte, il euh, y a un gars... Euh, il euh, y a un gars avec qui je parle depuis 12 jours ben On s'est vu, il m'a baisé euh, Ou bien t'as le... Ouais, bah ben non, en gros, c'est ça voilà, C'est ça ma question En gros, c'est comment court-circuiter les autres mecs Court-circuiter l'ex Pour que la meuf elle ait envie de voir que toi Assez rapidement et que tu couches avec Parce que moi, ça m'arrivait plein de fois La fille elle me dit, non, en fin de compte, j'ai revu mon ex nanana, Que ce soit juste avant le premier rendez-vous Ou après deux ou trois rendez-vous
0: Ok, alors merci pour ta question Karim, je vais y répondre en plusieurs points. Alors ça, en général, c'est la problématique typique quand on drague des nanas qui sont très belles, sous entendu très belles, de très haute valeur, donc très courtisées. Là, je vais pas faire une réponse universelle puisque ça dépend vraiment du contexte, c'est vrai que dans la question, t'as pas euh, détaillé si... On parle ici d'une nana de ton cercle social. Est-ce que c'est une connaissance Est-ce que c'est quelqu'un que tu es amené à revoir régulièrement ou pas Puisque en fonction de ces contextes, la réponse apportée par... ne sera pas la même. Néanmoins, il y a deux leviers sur lesquels il faut que tu agisses pour justement dépasser tous les mecs. Parce que le problème d'une fille qui plaît à beaucoup de mecs, ça veut dire que c'est une fille qui sait qu'elle plaît. Donc ça veut dire que c'est une fille qui s'estime légitime de prétendre à la plus haute valeur de mec. Et c'est comme ça que ça donne des filles euh, où il y a en permanence 20 mecs autour et où on a l'impression qu'elle qu fait pas grand chose. Donc la première chose à faire déjà ça va être de démontrer une valeur supérieure par rapport aux autres mecs. Et là il faut regarder sur quel levier d'action euh, tu peux jouer sur elle. Là ça dépend vraiment de la fille. Euh, typiquement si c'est une fille qui est euh, d'un milieu bourgeois ou qui sort que dans des soirées ultra EP, etc. Donc là, il va plutôt falloir jouer sur le statut social et euh, sur l'aspect monnaie. Donc là, il va falloir lui, lui faire comprendre que toi, voilà, t'es pas un mec qui gagne le SMIC, que t'es un mec qui a une vie, etc. Donc il faudra jouer sur ça. Euh, si c'est plutôt une nana en mode cool qui sort tout le temps en soirée, qui est tout le temps entourée, qui est pas particulièrement attachée à l'argent ou ce genre de choses, là, on passe plus, on parle plus de position sociale. Donc là, il va falloir t'affirmer en tant que leader. Il va falloir que tu prennes le leadership des groupes sociaux dans lequel vous vous fréquentez puisque c'est comme ça que tu vas augmenter ta valeur. Donc ça dépend vraiment euh, du, du contexte mais l'idée c'est qu'il faut que tu cherches le levier sur lequel tu peux appuyer et chaque nana a des leviers différents au niveau des valeurs. Donc sur ça c'est une introspection qu'il va falloir que tu fasses. Il faut que tu apprennes, euh, je ne sais pas si tu la connais bien ou pas ce genre de nana, si tu ne la connais pas, il faut que tu apprennes à la connaître, et si tu la connais déjà, normalement tu devrais déjà savoir sur quoi il faut appuyer. Ensuite, à deuxième partie, de la réponse, c'est la partie émotionnelle. Parce que les nanas, peu importe leur, euh, leur situation, c'est-à-dire que ce soit une étudiante, que ce soit une cadre, une cadre supérieure, un PDG, euh, une cuisinière, une boulangère, ce que tu veux, les nanas sont toutes les mêmes sur un point commun, elles ont toutes un dénominateur commun, et ce dénominateur commun, c'est l'émotion. Et pour jouer sur l'émotion, il va falloir, justement, euh, que tu, quand tu es avec elle, il va falloir que tu essayes le plus possible de l'isoler parce qu'en fait les valeurs euh, dont j'ai parlé avant tu peux les montrer euh, en groupe ça c'est pas un problème puisque en général une nana qui a une très haute valeur est rarement seule ça il faut le savoir il faut savoir qu'une nana qui a une forte valeur reste rarement seule donc du coup il faut démontrer les valeurs auxquelles elle est sensible en, en groupe et le fait de démontrer ces valeurs va faire que tu vas petit à petit arriver à te retrouver dans une position où tu es seul avec elle. Et quand tu es seul avec elle, là, ça sous-entend que euh, tu as une valeur qui a été démontrée puisqu'une femme qui est très belle et très courtisée euh, ne, ne passe pas un moment tête-à-tête tête par hasard avec un mec. Hein, ça ne se fait pas comme ça, elle ne le fait pas avec l'AFC du coin. Donc une fois que tu arrives à ce stade-là, là tu laisses tomber les valeurs et là tu sors le game, tu montres, euh, tu, tu projettes ta sexualisation sur elle, c'est-à-dire cette nana t'excite, tu la la trouve belle et je suppose que euh, si elle est autant courtisée c'est que c'est une très belle femme, et donc là tu projettes ta, ton état sexuel sur elle, donc pour ce faire tu vas la regarder, tu vas, tu vas regarder comme elle est belle, tu vas regarder ses gros seins tu vas regarder son cul, tu vas écouter sa belle voix tout ça va t'exciter et tu vas projeter cet état sexuel sur elle, et en faisant ça tu vas pouvoir commencer à faire jouer justement la carte de l'émotionnel parce que ce qui fait perdre la tête à toutes les nanas c'est justement ce côté euh, lui il m'attire je sens une attirance irrépressible pour lui, je ne sais pas dire pourquoi, mais ce mec il m'attire et s'il m'attire c'est qu'il est différent des autres, et il faut que tu arrives à mélanger les deux, donc démonstration de valeur et émotion, c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire, alors ça c'est surtout le cas si tu es amené à revoir la nana maintenant si c'est une nana qui provient par exemple d'un site de rencontre et que tu n'es pas amené à euh, la à, à, à la voir régulièrement. Bah là, il va falloir que tu passes énormément par la démonstration de valeur parce que c'est une nana qui va pas se déplacer comme ça en rencard. Donc, ça veut dire qu'il va falloir accepter de prendre le temps de parler avec elle. Et quand tu vas parler avec elle, tu vas à la fois euh, sous-entendre, tu vas pas le dire directement, tu vas sous-entendre que tu es un mec de valeur. Je te donne un exemple. Si c'est une nana qui est sensible au, au mecs euh, un peu friqué, euh, type entrepreneur, cadre supérieur, etc., dans ce cas-là, par exemple, il faut que tu sous-entendes tout le temps que tu es un mec très occupé, euh, que tu bosses beaucoup, que tu es souvent avec des clients, etc. Donc, il ne faut pas arriver à lui dire « Eh, hey, t'as vu, euh, moi, je bosse beaucoup, machin. » Il ne faut pas le dire comme ça. Il faut le sous-entendre. C'est beaucoup plus puissant quand tu fais sous-entendre quelque chose parce que l'autre va le comprendre. Donc, comment faire bah, tu, tu lui réponds deux heures un peu tard. Et, et, par exemple, quand elle t'envoie un message, tu mets deux heures à lui répondre. « et au bout de deux heures, tu lui réponds, tu fais, euh, ouais, désolé, euh, j'étais avec des clients, on a fini à 21h. Et puis là, t'enchaînes. Et le fait que justement tu dis ça, dans sa tête, elle va se dire, ah, ce mec, quand il finit tard comme ça, c'est que c'est peut-être quelqu'un d'important. Et à ce moment-là, tu vas commencer à titiller sa curiosité. Parce que la plupart des mecs, ils n'attendent même pas euh, ça face à une femme de haute valeur. Les mecs, ils spam, ils spam, ils spam. Et donc, en faisant les choses différemment, tu vas sous-entendre que tu as valeur. Donc, tu vas commencer à titiller sa curiosité, et puis à ce moment-là, une fois que tu as commencé à titiller sa curiosité, ce qu'il faut que tu commences à faire, c'est un petit peu de storytelling. C'est-à-dire, tu commences à, euh, à, lui, à la faire parler, tu vas dire, vas-y, raconte-moi ta journée. Euh, si tu pouvais aller dans un seul pays, ce serait lequel tu, tu commences à faire ça pour faire jouer ensuite la carte émotionnelle dont je t'ai parlé, et en mélangeant les deux, et avec un peu de persévérance, tu arriveras à dater ce genre de nana. Mais si c'est pour un site de rencontre, euh, le plus efficace, c'est quand même de passer soit par le cercle social, soit par la night, ou ce genre de choses, parce que sur les sites de rencontre, c'est extrêmement difficile à faire. Maintenant, je vais enchaîner sur une question de William. On va prendre la question de William.
1: Salut Mike, j'ai une question. Euh, quel est le rythme idéal à adopter quand on recherche une relation sérieuse Je veux dire par là, quand est-ce qu'on euh, doit montrer qu'on veut être avec la fille, quand on doit accélérer le rythme, et est-ce que tu peux nous parler comment se fait ta relation euh, de couple à toi Voilà. Est-ce que c'est euh, à nous de montrer notre premier intérêt Est-ce que c'est la fille qui doit en parler en premier est-ce qu'on doit chercher plein de filles jusqu'à trouver celle qui est intéressée pour aller plus loin Voilà. Si tu pouvais répondre à cette question, ça serait cool. Merci.
0: Alors, merci pour ta question, William. Donc, euh, sur ça, je vais répondre en deux points. Je vais d'abord te dire ce qui a fonctionné et le dénominateur commun qui a fait que ça a fonctionné. Et ensuite, pourquoi certaines relations où j'étais tombé très vite amoureux se sont cassées la figure et le dénominateur commun à cela alors, dans mon couple actuel, j'ai appliqué la même stratégie que... Stratégie, c'est un grand mot, mais euh, j'ai appliqué la même stratégie que euh, les, les fois d'avant. La stratégie, c'est la suivante. C'est-à-dire qu'au début, euh, contrairement à ce que font beaucoup de mecs et qui est une énorme erreur, tu dragues normalement. Tu continues ta vie de drague, mais la différence, c'est qu'en arrière-pensée, dans ta tête, tu vas te dire... Je ne suis pas fermé à une relation sérieuse. Et c'est comme ça qu'on trouve une, euh, une nana avec qui se mettre en couple, justement. C'est-à-dire que tu pars pas billet en tête en te disant ⁇ Ouais, je veux me caser, etc. ⁇ Tu continues ta vie de dragueur, mais dans un coin de ta tête, tu te dis ⁇ J'aimerais bien me poser ⁇ Et ma, la femme, le type de femme avec qui je voudrais me poser, grosso modo, ça ressemble à peu près à ça. Comme dans une recherche d'appart finalement. Je compare beaucoup et ça j'en parle dans la formation euh, La Paire. Je ne sais pas si tu la possèdes, je ne crois pas euh, parce que je sais que tu es déjà client chez moi. Euh, dans la formation La Paire, j'en parle, c'est-à-dire je fais le, le comparatif, la métaphore avec la recherche d'appartement. La recherche d'un couple, c'est comme une recherche d'appartement. Il faut que dans ta tête, tu aies une liste de critères, tu te dis euh, « voilà, je, je, je sais à peu près ce que je veux ». Et tu sors, tu appelles, tu passes des coups de fil, tu te déplaces en visite, etc. Et pour la drague, c'est exactement pareil. Tu vas draguer normalement, tu vas aller vers les filles, tu vas faire ton game, etc. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est changer ta méthode de drague parce que tu cherches une relation sérieuse. Je vais y revenir après. Donc pour résumer, euh, mes dernières relations qui ont fonctionné, pourquoi elles ont fonctionné Parce que je me comportais normalement avec les, les forces et les faiblesses du dragueur, c'est-à-dire j'allais vite, je sexualisais, j'essayais de coucher le plus vite possible, euh, j'essayais de se faire ce genre de trucs. Bah, par exemple, ma relation actuelle, là ça fait deux ans que je suis en couple, ma relation actuelle quand on s'est vus, euh, au départ c'était un plan d'un soir, c'est-à-dire on s'est donné rendez-vous dans une ville, on est allé à l'hôtel et euh, au bout d'une heure d'ailleurs, après une heure de rendez-vous, on est allé à l'hôtel. Ma relation d'encore avant, c'était un coup d'un soir, on s'était rencontrés en boîte de nuit, j'ai déroulé comme un porc mon game et on a couché au bout d'une heure et demie ensemble le soir même. Mais ce qui a fait que ça s'est transformé en relation derrière, c'est que en fait ces nanas avec qui tu vas coucher, tu vas te rendre compte qu'elles ont quelque chose de plus que les autres. Et c'est ça la différence entre une relation, euh, entre coucher avec une nana et ça donne rien derrière Coucher avec une nana, mais ça devient un plan cul, et coucher avec une nana, mais c'est une potentielle copine, relation sérieuse. C'est parce que tu vas ressentir autre chose que le cul, tu vas avoir une entente spéciale avec elle. Tu vas être avec elle, tu l'as peut-être déjà ressenti, euh, vous parler de façon fluide, il n'y a jamais de blocage, il n'y a jamais de blanc. Et même quand il y a des blancs, c'est agréable. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais à chaque fois que j'étais en couple avec une nana, quand il y avait un blanc, ça se passait bien j'avais pas de stress, ça se passait super bien. Et quand j'étais avec des filles avec qui ça ne marchait pas, bah quand il y avait un blanc, j'étais pas à l'aise. Et ça, c'est une caractéristique typique euh, pour trier justement les relations sérieuses euh, des autres. Donc, en résumé, pour trouver une copine, il faut juste dérouler ton game. Euh, toujours le plus vite possible, comme euh, ce que j'enseigne dans la, relation la, la formation la garçonnière, je crois que tu l'as, euh, il me semble. Et dans la garçonnière, je dis, voilà, coucher le plus vite possible avec la nana. Et même en relation sérieuse, il ne faut pas déroger à la règle, il faut le faire parce que les choses vont se faire après. Et maintenant, je vais revenir au dénominateur commun de pourquoi certaines de mes relations se sont cassées la figure, mais d'une force, t'imagines même pas. Pourquoi Parce que à chaque fois que j'ai rencontré une fille et que, je sais pas, j'avais un, un truc, je, je commençais à tomber amoureux dès le premier rendez-vous, je la trouvais parfaite, j'ai commencé à l'idéaliser. Pourquoi ça s'est cassé la gueule Parce que justement, avant même d'avoir couché avec elle, j'ai commencé à l'idéaliser. Comme j'ai commencé à l'idéaliser, je me suis dit « Ah bah tiens, je vais pas faire le que tard, je vais prendre mon temps. » Donc j'ai pris mon temps, donc j'ai été quelqu'un d'autre, donc je ne faisais pas ce que j'aurais dû faire, et donc la fille prend le contrôle de l'interaction, et donc ça ne marche pas. Parce que la fille, elle va te sortir la phrase qui tue. Et tu sais c'est quoi cette phrase qui tue C'est quand une fille te dit « Je suis bien avec toi, c'est cool ». On passe de bons moments, mais je n'ai pas le feeling, mais je n'ai pas de sentiment. » Et à chaque fois que j'ai dérogé à l'arrêt, que j'ai voulu prendre mon temps, que j'ai voulu être patient, que j'ai pas fait le cutard, que tard, que j'ai pas fait le gros dragueur, que j'ai que été quelqu'un d'autre finalement, à chaque fois que j'ai fait ça, il y a un moment où la fille s'est barrée tout simplement. Et pourquoi cette différence entre les deux Bah tout simplement parce que ce qui fait qu'une femme a envie de se mettre en couple avec toi, c'est une seule chose, c'est parce qu'elle sait que tu es un mec attirant, elle sait que tu plais d'autres nanas et à ce moment là tu vas voir que c'est elle toute seule qui va faire en sorte que le couple se fasse c'est jamais au mec d'initier de, euh, de, la démarche de coupe, c'est jamais au mec de le faire. Si tu le fais, tu perds 20 points d'un coup, c'est jamais au mec de le faire. Tu verras que quand tu couches avec une nana et que tu sens que cette nana est différente, si elle aussi elle ressent la différence et elle ressentira cette différence si tu as fait ton game normalement, si tu as fait un game euh, où tu n'as où, où pas été quelqu'un d'autre, où tu as fait ton boulot de mec, où tu as voulu aller vite et eh bien en faisant ça tu vas te rendre compte que c'est elle toute seule qui va sous-entendre l'idée du couple et là ça sera tout seul sans aucun problème et toutes mes relations qui ont fonctionné y compris l'actuelle, ont fonctionné comme ça. Quand j'avais euh, bah, couché avec ma copine le, le jour même euh, dans, dans l'hôtel euh, après avoir couché bah, justement après on était allé au resto, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a passé le, le lendemain aussi ensemble et justement il y avait un espèce de, de feeling en plus il y avait un truc qui faisait que même quand on baisait pas, ben c'était bien. On avait plein de choses à se dire, on était sur la même longueur d'onde, on parlait des mêmes sujets. Et naturellement, un jour après le rencard, c'est elle qui est revenue vers moi et c'est elle qui a commencé à me dire, ça a été dans ses premiers messages, après le premier rencard, tout de suite elle m'a dit « tu as été plus qu'un plan cul, euh, je t'apprécie beaucoup ». Et ça, en langage de femme, tu étais plus qu'un qu plan cul, je t'apprécie beaucoup. Ça veut dire, tu es une potentielle relation. Donc voilà, j'espère j'ai répondu à cette large question que sont les relations. Et comme ça fait déjà un moment que je parle, je vais faire une dernière question au hasard. Salut
1: hey Mike, j'avais une question sur le focus dans la, dans la séduction, la progression. Euh, Est-ce entre ceux qui stagnent et abandonnent, et ceux qui progressent et deviennent bons, est-ce qu'il y a une différence de focus Est-ce que ceux qui progressent mettent leur attention à un endroit particulier par rapport aux autres euh, comment, Quel moteur ils vont chercher pour progresser, pour traverser la souffrance, les rejets, etc. et ensuite continuer à progresser et devenir encore meilleur alors qu'ils ont déjà beaucoup euh, Voilà. Et quel est ce, ce point de focus s'il y en a
0: Je te remercie. Alors, merci pour ta question. Oui, le focus, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose qui est importante. Je pose souvent la question aux gens, pourquoi vous draguez Pourquoi vous faites tous ces efforts Pourquoi vous allez aborder 20 filles dans la rue Pourquoi vous passez deux heures par jour sur les applications de rencontre Pourquoi vous sortez le vendredi et le samedi soir pour draguer Pourquoi vous faites tout ça Donc, il y a la notion de pourquoi pourquoi tu le fais qui est extrêmement importante parce que c'est ça qui va driver tout ce que tu fais. Et si ton pourquoi n'est pas suffisamment important, c'est-à-dire si ton pourquoi c'est « Ah bah euh, j'aimerais bien rencontrer deux, trois filles bah », c'est un pourquoi qui n'est pas assez solide. Parce que ça veut dire qu'au moindre râteau, au bout de deux ou trois râteaux, tu vas lâcher l'affaire. Parce que ce pourquoi, cette raison de pourquoi tu le fais n'est pas suffisamment forte. Donc il faut se poser cette question, pourquoi tu le fais Et dans mon cas, qu'est-ce qui a fait que euh, ça fait 11 ans que je m'intéresse à la drague et que je m'y intéresse toujours aujourd'hui C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai un pourquoi indestructible qui provient du... comment dire du carburant du séducteur et ce carburant, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce carburant C'est la frustration. La frustration, c'est le carburant qui amène la réponse au pourquoi. Et dans mon cas, pourquoi je fais tout ça Pourquoi je fais tous ces efforts Parce que quand euh, j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, quand j'étais 19 ans, déjà j'étais malheureux, je souffrais atrocement de ne pas avoir de nana dans ma vie, j'en souffrais, je voyais les gens autour de moi qui se promenaient avec des bombasses et moi je les regardais mais j'avais envie de les tuer, mais ces mecs là je me disais mais je sais que je vaux mieux qu'eux, mais eux ils ont mieux que moi. Et ça, ça génère de la frustration. Tu sais que quand tu vas dans le bus et que tu vois un mec très mal habillé, t-shirt Nike, casquette à l'envers, euh, qui parle mal, qui parle comme un wesh, et le mec se pavane avec une 9,5 sur 10, mais tu vois ça, mais tu fais « Mais putain !» Tu sais que ce mec est en échec scolaire. Tu sais que lui, il n'a même pas allé jusqu'au bac. Tu sais que le mec, il va faire balayeur toute sa vie. Et toi, tu t'es cassé le cul. Tu t'es cassé le cul à passer ton bac. Tu es en train de faire de hautes études. En l'occurrence, dans mon cas, je faisais des études pour être ingénieur. Donc, je savais que j'allais être ingénieur. Je savais que j'étais un bosseur. Et je voyais ce mec, ce déchet qui se tapaient des belles filles. Mais quand tu vois ça, t'es frustré. Tu te rends compte de la frustration. Et c'est ça, justement, le carburant. Le carburant qui va faire que tu vas faire tous ces efforts, que tu vas sortir trois fois par semaine le soir pour draguer, que tu es capable d'aller aborder 30 filles dans la rue juste pour niquer. C'est justement parce que tu as vécu des humiliations tellement fortes quand tu étais plus jeune, que dans ta tête, tu te dis plus jamais ça. « Et je vais prendre ma revanche. » et je vais y arriver, et c'est ça qui fait que tu deviens bon, donc c'est pas uniquement le focus, le focus effectivement est important, il est toutefois dangereux en drague, parce que le focus en drague, ça te conduit, euh, et ça je l'ai vu chez, euh, chez plusieurs de mes potes dragueurs, j'ai des, des potes qui avaient des focus tellement importants, euh, que les mecs se sont fait virer de leur boulot, qu'ils ont arrêté de leurs études, tout ça pourquoi pour draguer et pour ne faire que ça. J'en ai un, il a fait ça. Il s'est mis volontairement au chômage pendant 4 ans, je crois. 3 ou 4 ans, il s'est mis volontairement au chômage. Il a fait que draguer. Et il a il a baisé je sais pas combien de nanas. C'est incalculable, puisqu'il a fait que ça. Et ensuite, il a recommencé à bosser. Alors... Lui il a eu du pot parce qu'il est bac plus 5, il est ingénieur, mais au début il était à la rue, hein. bon, il s'est bien rattrapé, mais, euh, mais pendant 3-4 ans il ne faisait rien. Et j'en ai un autre aussi qui bosse à mi-temps, qui gagne même pas le SMIC, le mec il gagne rien, et il travaille volontairement à mi-temps, tout ça pour être focus sur la drague. C'est-à-dire que le mec, son délire c'est de travailler le matin, et ensuite une fois qu'il a fini son travail il va manger, ensuite il va au jardin des tuileries, et le mec il aborde. Et il aborde comme ça, et après il baisse beaucoup, hein. ce mec-là, euh, je crois qu'il a plus de 400 nanas au compteur, il a 33 ou 34 ans, il a plus de 400 nanas au compteur, mais par contre, sa vie tourne autour de la drague, et il ne fait que ça, et le focus est dangereux de ce point de vue-là, parce que ça te coupe du monde extérieur, oui, tu vas avoir tes résultats dans la drague, mais à quel prix À quel prix Tu vas dénigrer ton cercle social, tu vas dénigrer ton boulot, tu vas dénigrer ta famille, tes amis et ça, c'est pas la bonne solution. Donc le focus, un minimum de focus est important pour progresser en drague. Mais ce qui va faire que tu vas vraiment progresser, que tu peux avoir des résultats extraordinaires, c'est de te poser cette question du pourquoi et de te poser la question de ton carburant pour réaliser ce pourquoi. Est-ce que tu as vécu des frustrations suffisamment puissantes pour que tu t'intéresses vraiment au domaine. Et le truc, c'est pour ça que j'encourage les gens, et ça je le dis en coaching, je dis, je dis toujours aux élèves, allez chercher le râteau, allez le chercher. Parce que le râteau va te servir. Au début, le râteau, tu dis, mais je ne veux pas prendre un râteau, je vais être humilié, je vais mal le prendre, mon ego, il va être blessé. Et justement, c'est ça le secret c'est que le fait de te prendre un râteau va alimenter ce carburant de la frustration. Et je peux te garantir qu'après des centaines et des centaines de vents, ta, ta motivation interne, elle devient indestructible. Parce que tu as été tellement humilié, tu as eu tellement d'échecs que justement tu deviens extrêmement fort, tu deviens extrêmement persévérant, tu vas devenir de plus en plus efficace. Et c'est comme ça que tu réussis. Euh, typiquement, ça je vais terminer sur ça. Euh, en soirée ça c'est un truc qui marche extrêmement bien quand, quand, quand on organise des sessions euh, night en général ça se passe très bien mais il arrive toujours qu'avec euh, certaines personnes au début euh, ben, les interactions ça marche pas tu t'emmènes, euh, t'intègres la personne dans des groupes au début elle ne parle pas ensuite elle le fait seule et elle se prend des vents. Et justement, ça, c'est un excellent carburant en soirée. C'est-à-dire, il faut encaisser les râteaux, mais il faut les encaisser comme une force de motivation. Parce que euh, ça, ça vient d'un film, je ne sais plus lequel, euh, je crois que c'est Terminator. Il y a une phrase qui m'avait marqué et euh, qui est extrêmement puissante. Euh, c'est une phrase qui dit « la colère est plus utile que le désespoir ».« La colère est plus utile que le désespoir ». Et ça, je le dis régulièrement aux gens, c'est-à-dire quand tu te prends un râteau, ça ne sert à rien d'être dans le désespoir, mais au contraire, sois en colère. Sois en colère d'avoir pris un râteau parce que cette colère t'apportera plus de choses que de pleurer dans ton coin et c'est cette colère justement qui va alimenter ton feu intérieur et ce feu intérieur justement, quand il est suffisamment alimenté, eh ben, la motivation, tu la trouves toute seule et c'est à ce moment-là justement que tu peux avoir des résultats extraordinaires. J'espère avoir répondu ta question et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà bien parlé. Donc j'espère que cette première FAQ vous a plu et si c'est le cas, euh, partagez-la autour de vous. Rappelez-vous, euh, ça je l'ai déjà dit, euh, l'émission Bestaculotte, c'est un test que je fais pendant deux mois en fonction de si ça marche ou pas, je déciderai de la continuer ou pas. Les audiences pour l'instant elles sont relativement satisfaisantes mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin donc je vous invite à partager l'émission autour de vous si vous appréciez, si vous voulez que je continue à faire des émissions comme ça euh, lâchez des pouces bleus, des likes, des machins sur Apple Podcast et sur Youtube et si vous aussi vous avez des questions à me poser que vous souhaitez que j'y réponde lors de la prochaine FAQ, laissez un message vocal sur les répondeurs vous avez le lien en description du podcast et en fonction des questions que j'aurai reçues, je ferai un tri et peut-être aurez-vous l'honneur que j'y réponde au cours d'une prochaine émission parce que bon, il y a quand même pas mal d'audio je garantis pas que je répondrai à tout le monde, mais vous aurez une chance que j'y réponde. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine émission de Bestaculotte. Ciao, ciao si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.